0: ظاهرة التخوين والإسقاط المشكلة والعلاج افتتاحية العدد السادس عشر من مجلة رواء محرم عام 1444 هجرية آب أغسطس 2022 للميلاد يلاحظ المتابع للكثير من القضايا العامة اليوم توسع ظاهرة التشكيك والتخوين وكثرة النيل من مختلف الشخصيات التي تتصدر العمل في الشأن العام سياسية كانت أو شرعية أو ثقافية أو تربوية فبمجرد أن يصدر خطأ أو شبهة خطأ من إحدى الشخصيات تنهال عليه سيوف التقريع والتخوين وقد يصل الأمر إلى الطعن في النيات والمقاصد القلبية والأن من ذلك أن تبدأ حملات التخوين والشتائم بمجرد تسنم شخصية ما لمنصب من المناصب وقبل أن يظهر منه أي موقف أو خطأ وكأن المنتقد المجرح قد نظر في الغيب فعلم الخيانة من سريرة هذا الشخص أو أنه سيخون الأمانة ولا يخفى على ذي لب ما هذا السلوك من خطر على المجتمع ورجالاته فمن ذا الذي يسلم من الخطأ ومن ذا الذي يمكنه إرضاء جميع الناس إن تخوين المقصود يختلف بلا شك عن النقد الموضوعي الهادف والاحتساب الشرعي الواجب فالتخوين يطعن في النيات ابتداء ويفتري على الشخص بما لم يفعل وبما ليس فيه بينما يركز النقد على الخطأ عند وقوعه والطريقة المناسبة لتقويمه والسبل المثلى لتفاديه في المرات القادمة والاحتساب يضيف إلى ذلك التخويف بالله والتذكير بالحساب في الآخرة مكانة السمعة والعرض في الإسلام من أهم مقاصد الشريعة حفظ عرض المسلم وسمعته وشرفه من أن يلطخ أو يمس بغير حق حتى لا تنتهك خصوصيته ولا يعتدى عليه ولا يوصف بما ليس فيه فكان الحفاظ على العرض من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها وعدم إهدارها وعرض الإنسان وسمعته هي من أهم ما يملكه الشخص في حياته الدنيا ويستمر معه بعد موته فيكون الثناء عليه والشهادة له بالخير أو الشر بما عرف عنه واشتهر فقد مر بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثموا عليها خيرا فقال وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فذموها فقال وجبت فلما سألوه عن قوله وجبت للأولى والثانية قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أخرجه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار قالوا بماذاك يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله بعضكم على بعض أخرجه ابن ماجه لذا ورد في دعاء إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين قال ابن عباس يعني الثناء الحسن يعني ثناء الناس عليه والترحم وذكره بالخير دائما وسائل وإرشادات سنها الإسلام لحماية الأعراض حرص الإسلام أشد الحرص على حماية عرض المسلم وسمعته وسن لذلك جملة من الإجراءات والتوجيهات من أهمها تحريم الإضرار بها أو مسها دون حق قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد أخرجه البخاري ومسلم الأمر بحفظ اللسان وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد النهي عن تتبع عورات الناس لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانهم من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته اخرجه الترمذي تحريم الغيبه والنميمه وجعل الافتراء على المسلم بما ليس فيه من اشد انواع الغيبه قالوا يا رسول الله ما الغيبه قال ذكرك اخاك بما يكره قيل افرايت ان كان في اخي ما اقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أخرجه مسلم ترتيب أشد العقوبات على انتهاك عرض المسلم وقذفه بما هو بريء منه وجعل ذلك من الكبائر المستحقة للعقاب الشديد في الدنيا والعذاب في الآخرة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون توعد من يشيع الفاحشة بالعذاب الأليم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إيقاع العقوبة الشديدة بمن يتهم مسلما بما ليس فيه ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال أخرجه أبو داود التحرز من عرض المسلم علامة الإيمان من علامات إيمان المرء لجم النفس عن الخوض في أعراض الناس والتعفف عنها امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد ورد هذا المعنى في كلام الصحابة والسلف وأهل العلم فقد كان عمر رضي الله عنه يقول لا يعجبنكم من الرجل تنطنته يعني صلاته ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل وعن عبد الله بن عون رحمه الله قال أحب لكم معشر إخواني ثلاثة هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار ولزوم الجماعة والكف عن أعراض الناس وقال محمد بن سيرين رحمه الله كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس وقال بعضهم أدركنا السلف الصالح وهم لا يرون العبادة في الصوم والصلاة فحسب ولكن في الكف عن أعراض الناس وقال ابن القيم رحمه الله ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفر في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول أما الخوض في أعراض الناس بالغيبة والنميمة والانتقاص ومحاولة إيجاد المبررات الشرعية والاجتماعية لهذا الخوض فهو دليل على نقص الإيمان ومرض القلب واستيلاء الشهوة وسيطرة الشبهة وربما كان وراء ذلك أسباب أخرى جديرة بالبحث والبيان أسباب ظاهرة التخوين والإسقاط لسائل أن يقول إن كانت الأدلة واضحة وصريحة على تحريم الطعن في الآخرين والاستطالة في أعراضهم فلماذا نلحظ ظاهرة التخوين والمسارعة بالاتهام والسعي لإسقاط العديد من الشخصيات والمنظمات بأدنى شوهة ودون دليل سواء في مجتمعاتنا العربية بشكل عام أم في واقع ثورتنا السورية بشكل خاص إن المتأمل في الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة يجدها ذات جذور وخلفيات متنوعة منها أولا وجود حالة حقيقية من الفساد عانت منها الشعوب في البلاد الإسلامية منذ عقود وفي مختلف مؤسسات الحكم وتجلى هذا الفساد في سائر مناح الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية وغيرها ومارستها مختلف شخصيات الأنظمة ورتبها ابتداء من رأسها حتى أصغر فرد فيها فاكتوت الشعوب بنارها وعاشت أسوأ مراحل التخلف في تاريخها وتسلطت عليها الشخصيات الفاسدة بشتى أنواع الفساد والإجرام ولم تعد تقبل في مؤسسات الدولة والمجتمع إلا من هو على شاكلتها في هذا الفساد وبسبب المعاناة والمعايشة الطويلة لهذا الفساد فقد ترسخ في عقول ونفوس الشعوب تعميم الوصف بالفساد وخيانة الأمانة والاتهام بالعمالة أو السرقة لكل من يتولى مسؤولية أو مكانة في مؤسسة أو برز في المجتمع خاصة مع عدم وجود منهجية واضحة تعرف معنى الفساد وتحدد معاييره فأصبحت هذه الألفاظ صفات سائلة يتم إطلاقها جزافا دون قيود ثانيا ومن الأسباب أيضا الحالة الأمنية والترهيبية التي عاشتها المجتمعات الإسلامية حيث شجعت الأنظمة الناس على الوقيعة ببعضهم من خلال نقل الأخبار والإبلاغ عن الآخرين وكتابة التقارير وما نتج عن ذلك من سيطرة حالة الخوف والشك في الآخر إضافة إلى إفساد العلاقات الاجتماعية على كافة الأصعدة فقد أصبح المجتمع يعيش حالة من فقدان الثقة بين أفراده وصار كل فرد ينظر للآخرين نظرة شك واتهام ثالثاً وقد نتج عن ما سبق أمر آخر في منتهى الخطورة ألا وهو انتشار الشخصية الشكاكة التي تسيء الظن بكل أحد وتتبنى تفكيرا غير منطقي يجعل من هذا الشخص مرتابا شكاكا في الآخرين طيلة الوقت ويفسر تصرفاتهم أسوأ تفسير لتتوافق مع تصوراته وافتراضاته المسبقة مما يكسبه صفات الكراهية والضغينة والتي قد تتطور إلى الحسد والحقد وقد تتجه إلى العنف ومحاولة الإيذاء ولو باللفظ وقد تتطور هذه الشخصية إلى حد فقدان الثقة بالآخرين وتبني التفسير التآمري لكل تصرف رابعا الحالة النفسية المندفعة بعد ثورات الربيع العربي وما رافقها من جهود الأنظمة الاستخباراتية لإفشال الثورات والانقلاب عليها واختراقها بأنواع العملاء والمدسوسين من مدعي الوطنية والتدين والجهاد فصار لدى بعض المجتمعات حساسية شديدة تجاه كل من لا يوافقها في مواقفها لدرجة اتهامه بالخيانة والعمالة ومواجهته بعنف وشدة تماثل الخشة منه على الثورة ومنجزاتها ومع حالات الهياج الجماهيري كثيرا ما تضيع الحقيقة وسط الركام خامسا وجود حالات فساد حقيقية وملموسة في أوساط شخصيات أو مؤسسات عاملة في المجتمع محسوبة على المعارضة أو الثورة تستقوي بالمنصب لتحقيق أغراضها وتستخدم موارد الشعب في ترفيه نفسها ومع غياب المنهجية ووجود النفسية المندفعة السابق ذكرها يصل الأمر إلى تعميم الحكم بالفساد والخيانة عند أدنى شبهة أو لمجرد التحليل والتفسير سادسا ساهم في تأجيج هذه الحالة كثرة الأخبار وتنوعها وتناقلها دون تثبت أو ترو أو تمحيص وما يرافق نقلها من اجتزاء يخفي جزءاً من الحقيقة أو زيادة يكون مصدرها تحليل ناقل الخبر وتفسيره وفق رؤيته أو هواه مما يخفي جزءا من الحقيقة أو يشوهها لتصبح تهمة خالصة جاهزة سابعا ولا شك أن ضعف الإيمان والاستهانة بالغيبة والنميمة وعدم التورع عنها يسهل هذه الظاهرة ويكسر الحواجز الدينية والأخلاقية التي يفترض أن تمنعها أو تحد منها أو تجعلها على أقل تقدير محل نقد الآخرين واستيائهم لا ترحيبهم وتأيدهم علاج ظاهرة التخوين والإسقاط انتشار ظاهرة التخوين والإسقاط له أثر سيء ومدمر على المجتمع وعلى الأفراد يؤدي إلى إفقاد ثقة الناس ببعضهم وانتشار العداوات والتباغض وتفكك المجتمع كما يؤدي إلى تهيُب الصادقين والمخلصين من التصدي للمسؤوليات العامة فلا أحد يرغب في التعرض لسهام التخوين ورماح التجريح وهذا بدوره له أضراره التي لا تخفى ولذلك ينبغي علاج هذه الظاهرة والعمل على استئصالها ومن أهم العلاجات ما يلي أولا التوعية بأسباب هذه الظاهرة ومحاولة علاجها علاجا جذريا لا ظاهريا ولا سيما تلك الأسباب التي تعود إلى الحقبة السابقة والتي ترسخت في المجتمعات خلال عقود من الزمان ثانيا العلاج النفسي والروحي للخلل الحاصل في الشخصية والأخلاق فمن صفات المسلم مراقبة نفسه وعلاج ما فيها من خلل وأخطاء واستدراك نقصها وتكميل أخلاقها قال تعالى ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد قال الشاعر والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطمي وجاهد النفس والشيطان واعصهما وانهما محضاك النصح فاتهمي ومن هنا يبدا التغيير الحقيقي والعلاج الاصلي قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ثالثا تجنب الحكم على الآخرين بالظن والشبهة والتمهل قبل إطلاق الأحكام والتثبت من صحة الأخبار المنقولة ودقتها والعمل بالقاعدة النبوية في الاستفسار ما حملك على ما صنعت رابعا إحسان الظن بالآخرين وحمل كلامهم وتصرفاتهم على أحسن محمل وخاصة من كان منهم معروفا بالمكانة والسمعة الطيبة وشهد له الناس وأهل الفضل بالخير وزكوه ولا يعني حسن الظن بترك الحيطة والحذر والتحرز وخاصة عند ظهور بوادرها ويلحق به تجنب سوء الظن وتقديمه والبحث عن التفسيرات السلبية وهذه حرمها الإسلام وشدد عليها صيانة للعرض والسمعة حيث يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فالإسلام يهدف إلى إقامة المجتمع على صفاء النفوس وتبادل الثقة لا على الريبة والشكوك والتهم والظنون والأصل في الناس أنهم أبرياء ووساوس الظن لا يصح أن تعرض ساحة البريء للاتهام خامسا عدم وضع النفس موضع التهمة والعمل على توضيح ما يمكن أن يكون موضع تهمة رحم الله امرا جب المغيبة عن نفسه فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يعتكف وتأتيه أم المؤمنين زوجه صفية رضي الله عنها تزوره فمر صحابيان فأسرعا فقال لهما على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شر أو قال شيئا أخرجه البخاري ومسلم قال النووي عند هذا الحديث باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به سادسا التوسط والاعتدال في الحكم على الرجال ونقد المخالف واستخدام قواعد الإنصاف الشرعية المعتبرة في الحكم على الآخرين والتي من أهمها أن الحكم على الناس يجب أن يكون بعلم وعدل مع مراعاة تقوى الله والورع وتقديم حسن الظن بالمسلمين أن الحكم لا يصح إلا بعد تحقق الشروط كالتثبت وانتفاء الموانع كالجهل والإكراه عدم الحكم بمآلات الأفعال ولوازم الأقوال وفي الختام المرء مؤاخذ بما يقول وما يكتب ورب كلمة لا يلقي لها بالا تكون سببا في سفك دم مسلم أو تسليط الناس عليه وهو بريء وقد تورد صاحبها المهالك والتجريح والاتهام الباطل يدخل في أبواب كثيرة من الشر بدءا من سوء الظن ومرورا بالبهتان والافتراء والكذب وانتهاءا بنشر البغضاء والتدابر في المجتمع المسلم وهذه ليست دعوة لقبول ظلم الطغاة وفساد المتسلقين وخيانة العملاء أو السير بين الناس بالغفلة والدروشة والثقة بمن ليس أهلا لذلك لكنه تحذير من إطلاق التهم على عواهنها وإهدار أعراض الناس وهتكها بالتجريح والبهتان وإبقاء شيء من الثقة والتعقل أمام من يتحمل المسؤوليات ويتصدى للمهمات الجسيمة وإذا تحاشى الفضلاء والنبلاء من الناس تولي المسؤوليات العظيمة صيانة لأعراضهم من النهش والهرش فمن الذي سيتصدر لها إلا المتسلقون والانتهازيون وحينها سيصدق علينا قول الشاعر فينا معاشر لم يبنوا لقومهم وإن بنى قومهم ما أفسدوا عادوا لا يرشدون ولن يرعوا لمرشدهم فالغي منهم معا والجهل ميعاد والبيت لا يبنى إلا له عمد ولا عماد اذا لم ترسى اوتاد لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات اذا جهالهم سادوا تلف الامور باهل الرشد ما صلحت فان تولوا فبالاشرار تنقاد مجله رواء تروي ظم المعرفه